0: Bentornati al Podcaffè, eh, io sono Francesco e siamo qui per una puntata speciale che sarà divisa in due parti per la prima volta nella breve storia del Podcaffè Ma ne parliamo fra pochissimo, subito dopo i saluti Ciao Sergio Io sono Groot Ciao Matteo Ciao a tutti Ciao Luca Sono Iron Man <ride> È
1: troppo <Ciao>. scontato Sì, <ride>
2: ciao Alessandro Ciao E ciao Alloc Luca mi ha rubato il saluto, quindi ok, ciao a tutti In
0: questa puntata parliamo dell'universo cinematografico Marvel a partire dagli inizi con, con il primo Iron Man fino a, a, ai film che usciranno nel prossimo futuro Siccome questa è un sacco di roba divideremo questa puntata in, in due parti quindi la seconda parte uscirà fra una settimana però prima ancora di iniziare a parlare di Marvel Matteo ha un follow
3: Uh, up uh, sì <laughs> <laughs>
0: Questo si tiene sì.
1: tutta, vai, <ride> vai col follow. Sì,
3: pr- prima di iniziare, questo macro, macro argomento. Infatti, volevo fare un piccolo follow up perché mi sono recuperato qualche stand up comedy eh, sul vostro consiglio, di un paio di puntate fa. Se non ricordo male, e ovviamente, per il poco tempo ho scartato tutti quelli che mi avete consigliato più soft. E sono andato subito duro su quelli, <ride> su quelli più black. Bravo, eh, saggio, esatto. E innanzitutto. Eh, a differenza di quello che ho detto nella puntata, rettifico e il black humor continuo mi piace tantissimo.
2: <ride> e,
3: e ho recuperato, allora, comunque, eh, di Anthony Jeselnik, mia, forse il preferito di Sergio, se non ricordo male, ho recuperato i due che erano su Netflix, mi sono scritto Bravissima. i titoli che erano lunghissimi, quindi Fire the Maternity World and Thoughts and Prayers. Poi mi sono recuperato Alcohol Holocaust di Jim Jeffries, invece consigliato da Bravo. Francesco. E poi di Jimmy Carr The Best of Ultimate Gold Greatest Hits che anche è su Netflix. Eh, diciamo che mi sono piaciuti tantissimo tutti e tre, però per diversi motivi, diciamo. eh, Anthony Jeselnik per me è il preferito perché, come avevo anche anticipato nella puntata, nella puntata, nella puntata, puntata è una cosa che mi fa ridere. <ride>
1: <ride>
2: c'è stato un rap clamoroso
1: <ride> e l'ho buttata e l'ha buttata e l'ho buttata e non
3: mi
2: lo spirito inocuo si è impossessato
1: non ho sentito niente che, eh, che è successo
2: è stata no, la cosa non...
4: più
1: bella che si sia mai sentita ah, eh, eh, ma si, si, sì. ma ma si è inceppato
4: si ripetuto una parola 5-6 volte so.
1: comunque ma stava dicendo una cosa bellissima che il suo preferito è Anthony Jess. quindi applausi ininterrotti per Matteo
3: se smetto di rappare continuo oh vai <ride> no, dicevo, mentre il Jaselnik mi piace tantissimo il fatto che rimanga serissimo. E quasi, infatti, dopo un'ora di show, quasi sei inquietato dal fatto che eh, hai il dubbio che, che pensi veramente certe cose. E poi, infatti, quando sorride, magari ti rilassi anche un pochino da questo punto di vista. Quando sorridi? Sono... Eh, ogni tanto, ogni sorride, tanto sì, no, lo, puoi, lo, lo puoi percepire, sì. <ride> Jim, Jim Jeffries, vabbè, un, un cafonaccio da strada. <ride> <ride> vabbè, cioè, Ora, non so se... Negli, ho visto solo quello show, quindi non so se negli altri è un po' più... Un po più caro, no, è
0: più o meno così
2: bello,
3: sembra fatto di, di eroina però <ride> per il resto no no però anche lui molto cioè molto bravo ti fa quasi vergognare di ridere di quelle battute però veramente divertentissimo per un'ora intera Jimmy Carr è un po' ambiguo. cioè nel senso come avevo anche detto a Francesco off screen eh, all'inizio sembra molto soft sembra una stand up comedian molto tranquillo che fa battute tranquille poi dal nulla, per un'ora intera insulta la mamma di, di un fan <ride> di, in, prima di in prima
4: fila. <ride>
3: sì. esatto. E da lì è tutto un intercalare di cose abbastanza inquietanti. E anche lì poi par- passa sul black, però non ai livelli degli altri. Cioè, Anthony Jesselnik, eh, ho amato quando eh, convince- voleva convincere tutti che l'omicidio-suicidio fosse una cosa meravigliosa. <ride> e, e di Jim Jeffries, vabbè, c'è cioè un un'intera parte finale dello show. Show in cui racconta le avventure col suo amico disabile, <ride> è, è, è un po' così: un po'... quando lo porta al night club esatto, quando loro lo vanno a prostitute <ride> si
0: sì, sì, è micidiale. Oh.
3: È un po' imbarazzante, Quindi, diciamo, mi hanno divertito tutti e tre ma per diversi motivi Quindi mi, sono... mi avete fatto convertire al Black Humor, vi ringrazio,
1: vi recupererò anche altri show sicuramente Quindi cari ascoltatori, come ha fatto Matteo, anche voi dovete fidarvi delle nostre parole e lanciarvi nel Black Humor Consigliato per tutti,
3: grandi e <ride> esatto, piccini esatto. e famiglie No, sono <ride> <solo> grandi
0: <ride> Va bene, adesso diamoci... buttiamoci a capofitto dentro questa... Che, questa balanga di film in realtà e non so se è il caso di... qualcuno vuole fare, dare due parole generiche su, eh, su questo progetto della Marvel sicuramente è una cosa mai vista prima
1: diamo un'introduzione praticamente la, questa cosa che è iniziata nel 2008 con eh, il primo Iron Man fondamentalmente il che è stato il primo film di Marvel Studios che sono dei, uno studio che non aveva mai fatto film prima non esisteva diciamo la Marvel come tutti sanno è una era una casa editrice di fumetti che eh, nasce mi sembra addirittura nel 38 il 39, addirittura nel periodo della guerra e eh, c'ha una storia lunghissima di, di fumetti insomma, così come la DC e sono stati sempre famosi per... Uh, nel campo appunto della... Del, del, fume, del, del fumetto, come si può dire del Fumettistico E i loro eroi più famosi, insomma Quelli che tra l'altro sono stati presi dal, Nel Cinematic Universe Sono, eh, degli, la maggior parte sono eroi Che sono stati inventati proprio in quegli anni lì Praticamente eh, Subito. Capitano America addirittura proprio nel, nel periodo Della guerra, insomma, un eroe eh, Americano proprio eh, proprio pro-America durante il periodo della guerra, e poi tutti gli altri eroi praticamente in pochi anni dopo, negli anni 50, sono nati tutti quanti, così come Iron Man, Thor, eh, le varie vicende degli de Avengers e così via. Quindi a, a, a seguito, dopo tanti anni, che la Marvel diciamo, ha vissuto negli anni 90-2000 un periodo un pochino di, di crisi, addirittura ha rischiato la bancarotta, rischiamo addirittura tutti questi eroi di non far parte più del, di un'unica casa Perché c'era il rischio addirittura di ehm, Col rischio di bancarotta C'era il rischio che venissero venduti i diritti dei singoli eroi Quindi ad esempio Spider-Man potrebbe essere venduto A qualcuno, a una casa Torre a qualcun altro E quindi rischiamo di non essere più Tutti insieme Però grazie al, alla vista oculata Di alcuni sono riusciti a far rinascere Il brand e si sono, sono inventati questo progetto che è nato un pochettino non dico dal nulla, però comunque è stata una grande scommessa perché uno studio che non, non aveva mai prodotto nessun film è partito con un, col primo film con Iron Man che è un eroe diciamo, di serie B perché non si era mai visto eh, fino, finora in un film si era visto qualche film, erano stati venduti i diritti di Spider-Man ad esempio alla Sony, quindi di Spider-Man avevamo visto i vari film si era visto qualche altro film, sembra anche... Di Daredevil, ad esempio, di cui ci parlerà più, più avanti Alessandro. Se non vado errato, che ha visto qualcosa a livello di serie tv. E però prima non si era mai parlato di eroi come Thor, Iron Man. Quindi è stata, diciamo, una scommessa. E molti registi hanno rifiutato il ruolo. Eh, la proposta di, di punto di fare la regia a questo film. Perché era una, una cosa azzardata, diciamo. E invece, poi è uscito quello che è uscito.
0: Sì. E di per sé l'idea di fare io io non so esattamente se loro hanno avuto l'idea di andare a finire con moltissime fasi e in generale ricostruire lo scontro con Thanos sin da ti sei sentito un pochettino a scatti però comunque posso risponderti che sì
1: l'idea era quella, loro volevano fare praticamente il, il responsabile della della, dei Marvel Studios e aveva, si è preso ispirazione proprio dal, dalla fase di fumetti degli anni 2000, insomma, la rinascita, in cui loro hanno mischiato proprio tutti i personaggi in un unico universo. Il Marvel Cinematic Universe, il Marvel Universe, che è poi è diventato cinematic, appunto. E lui ha detto: perché questa cosa che funziona così bene nei fumetti, non è mai stata utilizzata nei film? Cioè, abbiamo sempre film di supereroi che stanno ognuno nel proprio mondo, ma non si mischiano mai. Invece, loro, già al primo Comic Con. Fecero capire anche nel primo Iron Man, fecero inserirono vari attori come eh, Nick Fury. eh, Insomma, e altri vari personaggi, scusate, come Nick Fury o eh, la Vedovane. Era già per far capire che sarebbero arrivati a mischiare un po' tutto che erano tutti facevano parte dello stesso universo.
0: Nel frattempo ho sentito che eh, (ride) nel (ride) microfono (ride) di Matteo (ride) c'è stato un tuono che sembrava l'ingresso di Batman direttamente (ride) dal mondo della DC invece no. Vabbè,
3: faceva atmosfera per lei. Sì, faceva
0: molto atmosfera, infatti è eh, notevole. Eh,
3: piove, cioè, scusate ma piove <ride> e quindi se non mentre c'è il sole sappiate che qui sta piovendo quindi. <ride> mischieremo tutti i film <ride> eh, 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 <ride>
1: esatto.
3: <ride> la platea è impazzita sì. no comunque io volevo aggiungere che appunto la, la capacità della Marvel è stata appunto elevare eroi veramente di serie B perché io, da, forse sono ignorante io ma
2: eh,
3: per, eroi come Iron Man li conoscevo soltanto di nome non sapevo Molto sulle sull'origine, sulla storia E li hanno elevati proprio a delle icone per, per, Anche per la gente comune Anche per gente che non aveva mai letto dei fumetti O comunque eh, conosceva solo eroi un po, più, un po' più famosi come Spider-Man Quindi anche, anche eroi come possono essere i Guardiani della Galassia Mai sentiti prima e Adesso sono nella bocca di tutti Dopo, eh, cioè, dopo la saga finita cioè, Durata per dieci anni, finita con gli Avengers e in questo sono stati molto molto bravi perché comunque hanno reso interessante anche delle storie di personaggi che non si conoscevano di
1: per sé Sì, poi addirittura sui Guardiani della Galassia poi ne parleremo più approfonditamente perché lì stiamo parlando proprio di un fumetto di serie B ma veramente, mentre eh, ad esempio Iron Man, Thor, Capitano America erano i primi, anche se erano un po' passati nel dimenticatoio, ma in realtà erano famosi per gli amanti di fumetti invece Guardiani della Galassia stiamo parlando di fumetti che erano andati male anche a livello di cioè, fumetti che si cacavano poche persone diciamo, quindi l'idea di facciamo Guardiani della Galassia fu presa dalla serie, ecco la Marvel si sta preparando al primo flop e poi come vedremo invece è stato tipo uno dei film meglio riusciti mi sembra il film che ha incassato di più nel 2014
0: in realtà, il, vabbè adesso ne parliamo più in dettaglio però tipo per guardiani della, Galass- della Galassia veramente la differenza l'ha fatta la qualità del film perché di per sé, io sono d'accordo con Matteo nel senso, sono un sacco di personaggi che sono veramente inutili perché i primi vabbè, ok Iron Man, Capitano America quelli li hanno costruiti sin dall'inizio poi dopo hanno iniziato a inserire eroi minori per cui sostanzialmente il mio pensiero medio è: Sì, ma che me ne frega? Cioè, degli Ant-Man. Di Black Panther è un personaggio ah! utilissimo, secondo me. Eh, <ride> è... oh, secondo fermati. hai è... letto, fermati. Oh. Sei, come razzista, scusa?
1: sei un razzista e basta. Non, so, non sono
0: un razzista. Black <ride> Panther è un film abbastanza mediocre, secondo me. Sei Anzi, no, molto mediocre.
1: Tipo, Black Panther è il film che ha ricevuto più, più elogi da tutti quanti. Chi
0: se ne frega? <ride> comunque, Cioè, nel senso, vabbè, comunque, poi ne, poi ne parliamo. Okay. Va bene, e...
1: Passiamo direttamente alla fase 1, parliamo del primo Iron Man
0: Fase 1 andiamo dal primissimo Iron Man, quindi 2008 fino al 2012 Dove c'è il, primi- il primo film degli Avengers E si parte proprio da Iron Man Vai, chi si... chi, chi dà un...
2: Beh, mi, lancio, mi, mi lancio io, va e mi... <ride> <ride> ogni, tanto, ogni tanto noi nel, nel Polcaffè spariamo dei, dei pippotti personali sulla sul come ci siamo avvicinati a determinate cose io ricordo ancora lo zio di Luca che mangiava la pasta ah, sul sì. un <ride> portando guardando Dragon Ball bellissimo <ride> a 30 anni momenti, de, podcast. No, momenti momenti meravigliosi del caffè e quando è uscito il primo aeromo, allora, ero, ma allora ero all'università quindi ero in periodo d'esame e praticamente mi ero creato questa piccola tradizione per cui eh, la sera prima Es- di ogni esame io andavo al cinema e mi guardavo un film e mi serviva per rilassarmi, no? per eh, allentare un po' la tensione, eccetera. Sono andato al cinema la sera prima, non c'era niente che mi attirasse particolarmente e ho visto che c'era questo Iron Man. Ora, ripeto, io non appassionato di fumetti, quindi sapevo a malapena, cioè, avevo letto che era un film di supereroi, però non ne sapevo assolutamente nulla, mi sono detto, vabbè dai, non c'è niente mi vedo questo quantomeno sono uscito sconvolto dalla sala nel senso che il primo Iron Man è un buone per quello che è è è eccezionale poi soprattutto se non sai cosa aspettarti è assolutamente straordinario ed è un'esperienza che in un certo senso non rivivrò mai più quella di andarmi a vedere un film della Marvel senza sapere cosa aspettarmi in alcun modo è è veramente veramente un gran bel film scorre benissimo ha eh, il suo lato, ovviamente ha il suo lato d'azione come tutti i film dei supereroi, ma ha questa vena umoristica abbastanza, abbastanza marcata, umoristica, sarcastica e, e soprattutto ha un protagonista assolutamente eccezionale, il Robert Downey Jr., che era un attore fondamentalmente finito. Eh, Perché Robert Dani Junior ha avuto tantissimi problemi di alcol, eh, alcol alcol-droga, eccetera, ed era arrivato al punto che o non lo assumevano o quando lo assumevano, quando lo ingaggiavano per fare qualche film, mettevano eh, le clausole sul contratto dove se lo beccavano a bere non lo pagavano. Eh, questo per far capire che veramente un attore finito eh, Anche mi è voluto
1: smontare uno dei miei attori preferiti non lo sapevo ma, cosa. Uno dei, ma è anche uno dei miei
2: attori a me piace tantissimo Robert no, Downey no, Jr un ottimo triste. attore ha un sacco di range, ha una mimica facciale eccezionale ha eh, una grandissima faccia da schiaffi eh, che per il personaggio di Iron Man è perfetta e, no però il film è veramente molto 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 bello lo ricordo sempre con, con molto piacere
0: sì, io... Ma... Bye bye. no io direi comunque mh, che il, fil- primo fil- il primo Iron Man a prescindere che ve ne freghi qualcosa del diciamo di de tutto l'universo che poi è andato a sviluppare tutto, tutto questo anche preso a sé stante è universalmente riconosciuto come un bel film ben sceneggiato, bel ritmo personaggi che funzionano, la storia che va è, è, pro- è proprio fatto bene e secondo me è stato il calcio che serviva a loro per far partire tutta la macchina infernale che poi si è avviata
1: io vorrei aprire una parentesi e colgo, colgo lo spunto che ha detto il Locke, ehm, parlando del fatto che eh, ha l'umorismo e la satira all'interno dei film che eh, diciamo che secondo me il, questo Iron Man rappresenta un po' tutta la tutta la saga insomma tutto il Marvel Cinematic Universe perché sicuramente effetti speciali film ben costruiti e tutto però eh, in ogni momento c'è sempre l'utilizzo di una battuta un momento divertente un momento di spirito che ti aiuta anche a, a far passare il film più, in maniera più, più piacevole diciamo e, e sono molto ironici i film della Marvel anche più di altri film di supereroi a cui siamo abituati eh, utilizzano un sacco la... No, non sono commedie però comunque usano veramente tanto l'ironia e ti fanno passare il film ti fanno accettare anche di più magari il fatto che stai vedendo un uomo in una corazza che vola in giro più veloce di un jet però quell'ironia ti fa passare il film ancora più in maniera più gradevole secondo me non è un punto da lasciare aperto
0: no, assolutamente no, quella è una cosa che contraddistingue un po' tutta la serie di film e secondo me sono bravissimi a farlo ed è una maniera un po' paracula per rendere il film gradevole e adeguato per praticamente chiunque Nel senso Comunque te lo guardi sempre col sorriso Comunque non, non prendi mai Veramente un Anche i film che vanno un po' più su Leggermente dark comunque rimangono assolutamente Alla portata di tutti bambini, grandi, adulti E si sono resi conto Evidentemente che questa cosa funziona benissimo Mentre Se si fa un parallelo eh, Nel mondo DC Che poi magari in un'altra puntata esploreremo molto di più All'inizio di là non lo facevano, poi, secondo me, hanno provato a copiarlo un po' mettendoci buttandoci dentro un po' di, di linee comiche all'interno del mondo di sì, fa- fallendo miseramente, a mio parere, nel senso che non, proprio non funzionava, non hanno capito come farlo. Invece, questi della Marvel lo fanno veramente bene.
1: Secondo me qua ci sta anche un po' lo zampino della Disney, ce lo butterei dentro. Nella... Perché ricordiamoci che la, tutta il Marvel Studio, insomma, il marchio Marvel è stato acquistato dalla Disney proprio al... Mi sembra al momento di uscita di Iron Man, ho detto un po' prima, non mi ricordo l'anno esatto in cui è successo. tutto.
0: Eh, in realtà a, mem- a memoria, forse poco dopo, però adesso controllo.
4: Infatti anche io l'avrei detto dopo. Nel
0: eh. eh, Nel 2011.
1: Ah, vedi? Un po' dopo allora, come non è detto prima ancora che uscisse Avengers, insomma, sempre in fase 1. Eh, gran mossa quella della Disney, peraltro, perché si è accaparrata. Diciamo... Anzi, no,
0: scusa, scusa, nel du- 2009. Quindi no, è ah, quasi ecco, vedi, mi
1: sembrava proprio praticamente dopo il primo Iron Man, no? Iron Man 2 è uscito nel 2010, quindi sì. E... Ah. Possiamo a questo punto parlare già velocemente del primo passo falso che secondo me hanno fatto Che subito, forse è l'unico passo falso vero e proprio Che è l'incredibile Hulk uscito nel 2008 sempre E tra l'altro c'è stato anche il cambio di attore Poi il, a livello del Cinematic Universe Sì,
2: tra sì. Altro, E tra l'altro l'attore del 2008 era un, un altro attore straordinario che è Edward Norton sì, e, però hanno cacciato e... perché,
0: perché rompeva le palle in sostanza Ma Edward
2: Norton è un cioè, ha, ha la reputazione un po' di rompiscatole Che poi è il motivo per cui adesso fa principalmente film Tra virgolette artistici E non fa, non fa più blockbuster Perché è famoso per essere un po', un po rompiscatole e... Io il,
1: Questo Hulk è l'unico che ho visto a metà io ho cercato di vederlo perché era giusto che vedessi tutti ma non sono riuscito a finirlo perché è proprio noioso l'ho trovato veramente noioso
2: e il fatto è che è un personaggio anche un po' complicato sinceramente da mettere mettere su celluloide nel formato che funziona per i film della Marvel che appunto dicevamo con questa questa vena humor sarcastica abbinata all'attuazione perché voi personaggio di Hulk è fondamentalmente una versione verde e gigante di Dr. Jekyll e Mr. Hyde e già ha una sua componente quasi come dire, quasi, quasi filosofica e diciamo come personaggio un po' più pesante tra virgolette, non solo perché è verde e enorme eh, ma, ma perché è più, è più pesante tra virgolette da trattare tra l'altro il film del, del 2008 era già un reboot di un, un altro tentativo di avviare una serie dell'incredibile Hulk che era nel 2003 mm. e nel 2003 addirittura a fare il regista dell'incredibile Hulk avevo chiamato Ang Lee, che è proprio un, un regista diciamo da film drammatici però ti dirò, io l'ho
1: visto il film del 2003, mi ricordo da piccolo. Sì, comunque l'ho, l'ho gradito, l'ho, l'ho finito, cioè non dico mi è rimasto impresso, però lo vidi tutto, mi piacque pure abbastanza. Mm. Invece, il, questo del
4: 2008 proprio non l'ho sopportato. Però. <ride> tipo, <ride> Del, del 2003 che eh, sarebbe eh, Scusate, io, io mi ricordo quello degli anni 90 con Luferrigno. Quello del 2003, quale sarebbe eh, Madonna, tanta roba,
1: oh, di, tanto, eh, tanta roba?
4: Quello,
2: quello, no, cioè, no, quello no. in realtà,
4: quello è storico pure quello di Luferrigno. Quello, ma... io, del,
2: no. quello del 2003 aveva <ride> nel ruolo no. di di Ul <ride> no. eh. E aveva anche oh, una, eh. una delle mille donne della mia vita. Uh-huh. Jennifer Connelly.
1: <ride> Tutte donne, un uomo, ci vuole un uomo della tua vita prima o poi? No, no, no. Uh-huh.
2: siamo alle donne della mia vita, ma ce n'è un'altra di cui parleremo ampiamente. Credo tra poco. Quindi, Comunque, a- apro,
1: apro una parentesi così non c'entra niente. Perché Alessandro ci ha detto di quello di Luferrigno. Cioè, per chi non lo conoscesse, al tempo non c'erano gli effetti speciali, o, o meglio, non avevano tanti effetti speciali. Quindi, Hulk era semplicemente l'attore, Luf- non l'attore, il, il bodybuilder Luferrigno. Eh si, sì, Luferrigno, sì, o- eh, Che era praticamente. Il, uno dei rivali di Arnold Schwarzenegger ai tempi proprio del, del bodybuilding insomma e, e lui è semplicemente lui pittato di verde che lanciava le macchine in giro cioè <ride> sollevava piano piano le macchine perché non, non c'erano effetti speciali pazzeschi però a, abbiamo preso questo super bodybuilder e abbiamo fatto quel film che secondo me andrebbe rivisto anche a livello non lo so, trash comico forse però bello No, l'attore di Hulk 2000, del 2003 Poi invece è
3: diventato Ettore l'anno dopo <ride> in, in Troy No, comunque è l'unica cosa che, che ricordo dell'Incredibile Hulk Anche io ho un ricordo Abbastanza confuso e non ho avuto Una buona, cioè non ho un buon ricordo Dell'Incredibile Hulk, però mi sembra Che sia stato il primo film in cui c'è stata La scena dei teori di coda che ha fatto intendere la
2: c- <ride> <ride> Grazie Matteo, sì. la sì. scena dei titoli di
1: coda. Tieni tutto, tieni tutto. No,
0: qui, qui metterò il secondo bip nuovamente per Matteo. Comunque, andiamo no, avanti. È il, primo, è il primo film che i titoli di
3: coda ha fatto intendere al, alla realizzazione degli Avengers, cioè all'unione degli eroi. Eh, mi sembra che il, la, il primo, la, la prima scena dopo i titoli di coda che, in cui c'è un accenno agli Avengers è proprio dopo l'Incredibile Hook. Se non sbaglio.
5: Ma in
0: iron man non c'era?
3: No, in Iron Man non ancora,
0: mm. uh, io non me lo ricordo quindi non, non so che dire.
3: Vabbè. Sto andando a controllare. Col, col tuono, era ancora più maestosa la cosa, però. Sì, detto eh, così ti
0: dovevi era. giocare il tuono mentre parlavamo <ride> di Thor. <ride> sì, infatti. Comunque
1: probabilmente era un altro. Sì, sì, ci saranno tuoni. Oggi tuona parecchio. Comunque volevo aggiungere che non ho detto prima che in Iron Man c'è anche la comparsa dello Shield, a parte mio Nick Fury. Eh. Quindi The Shield, che poi è diventata anche una serie TV, però comunque il, il, tutta l'organizzazione è Shield. Attenti, che arriva il tuono, <ride> un <Questo ride> polvere. E in tutta l'organizzazione Shield insomma già fa capire che loro si occupano di altri eh, supereroi. Infatti poi arriveremo a parlare di Iron Man 2. In Iron Man 2 eh, viene detto all'attore che faceva... Mh, non mi ricordo il nome dell'attore che comunque interpreta l'agente dello Shield. Gli viene detto in una scena devi recarti in... Uh, in una zona dell'America Non mi ricordo dove, penso in Nevada Qualcosa del genere E lui dice, Perché? Cosa... no in, in Arizona Perché cosa c'è in Arizona? Ah non ti abbiamo detto Ci sta Thor, devi andare a mm. girare Thor Quindi l'attore ha scoperto mentre, mentre girava Iron Man 2 di essere anche in un altro film E quindi già fa capire Come avevano studiato Tutti i vari intrecci Già dal, dal primo film
5: Senza addirittura... sapere se eravamo
1: realizzati
5: Addirittura mi sa che compare in Iron Man 1, in una scena, il, lo scudo, lo scudo di Capitan America
0: oh, questo eh, Potrebbe lo essere lo ma non lo ricordo però...
1: Dillo che ti sei visto un video con tutti gli easter egg prima mi, è di sì,
5: sì, mi, mi è andato a vedere qualche <ride> curiosità e effettivamente c'era il fermo immagine con lo scudo di Capitano America
1: e ci può stare anche perché lo scudo di Capitano America è stato creato dal padre di di, di Stark di, di Tony Stark, giusto? se non vado, Vero,
5: sì.
1: non vado errato che il padre di Tony Stark è anche un personaggio importante all'interno del, dello SHIELD e di tutto il Marvel Cinematic Universe infatti lui è lui che mi sa crea proprio il siero che fa diventare Capitano America quello che è
0: ok, i prossimi due film sono Iron Man 2 e Thor su so, Iron Man 2. Non so se c'è veramente qualcosa di specifico da dire, nel senso che. Viene eh...
1: approfondito il personaggio, fondamentalmente. Sì. Non... S- sì, eh.
2: c'è una bella. E c'è, e c'è Mickey Rourke su una, su una pista automobilistica con delle catene. Eh...
0: Con delle, <ride> sì, con delle catene
5: elettriche. Insomma. Sì, qualcosa del genere. In, il secondo non aveva una trama
0: proprio brillante, no. Sì, il secondo, sì. Ma, anche, ma anche il terzo, non, niente di.
1: Ora viene introdotto diciamo, il fattore eh, governo americano all'interno del, della situazione, perché anche gli Stati Uniti si procurano la loro armatura, e infatti poi ci sarà un si può dire eroe anche se lui non è propriamente un eroe nel no, war machine esatto, che comunque lui è proprio al servizio degli Stati Uniti d'America Insomma, quindi questa sì. è una prima ingerenza che poi sarà importante da capire anche per come si sviluppano eh, gli eventi in civil war e altro perché comunque c'è il governo americano in questo caso che si comincia a interessare a del, di tutti i supereroi tramite lo shield ma ancora di più più avanti insomma con civil war si vedrà tutto questo
0: sì, infatti War Machine inizia eh, Appare in Iron Man 2 e Poi c'è la comparsa di Thor Ed è il primo film non ambientato a Perlomeno non completamente sulla Terra e In generale, visto che stiamo parlando in maniera troppo pacifica E nessuno dice niente di, eh, di scomodo Io lo dico, a me Thor negli Avengers Ok, dei film di Thor non me ne sbatte un cazzo
2: Ok, Allora, allora veramente, sempre che sono veramente allora, d'accordo.
1: Eh, innanzitutto sei super cafone Allora, sì. come, come ti esprimi Allora, poi eh, L'unico passo falso secondo me di Thor È The Dark World, che è nella fase 2 Ne parleremo più avanti, che effettivamente È un film un po' tiepido Però il primo Thor a me non è dispiaciuto E Thor Ragnarok, secondo me È un film bellissimo, tra l'altro Che, che eh, riesce a sfruttare anche il personaggio Di Hulk in maniera eh, Davvero... Davvero convincente insomma Quindi mi è piaciuto davvero È uno dei migliori secondo me Thor Ragnarok Dei film della, della, della Marvel E il primo Thor secondo me non è male come introduzione del personaggio Considera anche che è la prima volta Che la portano, portano le, La narrazione all'interno dello spazio Quindi ti fanno vedere Che ci sono altri pianeti che comunque c'è, c'è un universo, devono spiegare tantissime cose nel primo Torre, secondo me ci riescono abbastanza bene, viene introdotto anche il, um, Occhio di Falco, il personaggio, e fa la sua comparsa anche perché Occhio di Falco non ha effettivamente un suo film, però in, in Torre Meno c'è. Male meno male che okay, occhio di falco non è proprio questo eroe che tutti il bambino quale eroe vorresti essere occhio di falco cosa sai fare tiro le frecce molto bene ma,
0: es- ma es- esatto <ride> e adesso stanno facendo il film di-, di vedova nera che con tutto il rispetto ma. è
1: un altro personaggio che stica sì. eh sì, eh, sì, sì cioè dai su che non poi è c'è... il film
2: di vedova nera Scarlett
0: Johansson Esatto, bravo Secondo me Se non fosse Scarlett Johansson Non avrebbe il suo suo film
1: Comunque possiamo dire Che Scarlett Johansson È una grande fan Della della Marvel e Ha chiesto lei Di partecipare Così come anche Samuel Jackson Che fa Nick Fury e eh, questo mi ero dimenticato di dirlo per il primo Iron Man però fondamentalmente loro non avevano pensato a, Nick, a Samuel Jackson perché è un attore comunque troppo importante per il primo Iron Man non sapevano manco come sarebbe andato questo primo film ma furono proprio la gente di, di Samuel Jackson a dire mica ci sta un, un ruolo per, per lui perché lui è fan <ride> perché Samuel Jackson ha sempre letto un sacco di fumetti Samuel Jackson era anche fan di Star Wars per dire infatti ha partecipato col maestro Windu quindi Samuel L. Jackson ha tutta la mia stima come attore ed è entrato nel, nel Marvel Cinematic Universe perché effettivamente gli agenti hanno chiesto se c'era un posto per lui, questa è una cosa molto carina e così anche appunto eh, la vedova nera, Scarlett Johansson, fan della, della saga, è voluta entrare già nel primo Iron Man nonostante magari l'eroe non fosse chissà e, che
4: e Samuel L. Jackson non è che ci è entrato proprio in punta di piedi, nel senso che nel 2009, se non sbaglio, lui firmò un contratto per nove film, già del 2009, perché la, la, sappiamo che la, la Marvel adotta questa strategia di far firmare agli attori dei, dei contratti molto lunghi, comunque insomma eh. si garantisce la partecipazione di, di attori per parecchie... per i film anche, magari che non sono nemmeno ancora in produzione, ma insomma, già lì li mette sotto contratto. Quindi Samuel Jackson firmò un contratto di, di nove, per nove film nel 2009.
1: Tanta roba, ma infatti mi sa che eh, sono stati bravissimi a mantenere gli stessi attori. Hanno, hanno praticamente hanno perso solamente Hulk, del primo Hulk. Che però alla fine l'attore che è venuto dopo a me va benissimo, anzi, mi... alla fine ti dimentichi anche perché il film non era memorabile. E se non sbaglio, eh, proprio l'attore che ha fatto War Machine, di cui parlavamo prima in Iron Man 2, era diverso rispetto agli altri, agli altri film.
4: Eh, probabilmente sì, anche per attore... questo motivo qua, cioè, il... Non l'avevano tutto... ancora firmato. Eh, probabilmente hanno cominciato ad adottare questa strategia forse successivamente e hanno capito insomma che se il progetto insomma, essendo un progetto a lungo termine non ho bisogno di bloccare gli attori per, sì, per, per, per anche, parecchi anni
1: anche perché i volti sono importantissimi perché ci si lega, certo. gli eroi non eh. sono insomma sempre mascherati, anzi eh, ruota intorno molto agli attori e molto eh, I personaggi sono In questi film mi piacciono particolarmente Perché sono approfonditi anche le, le, La loro evoluzione Avendo tantissimi film riesce a far evolvere un personaggio Come si deve Non, non gli fai l'arco classico dell'eroe Che eh, in 90 minuti di film 120 minuti di film Quello può essere Invece possono avere del, degli excursus molto grandi e Quindi ti affezioni proprio al personaggio E al, al volto dell'attore Quindi fondamentale mantenere lo stesso attore Per il ruolo Comunque
0: sì, ehm, anche sul... cape-
4: non è dispiaciuto, devo dire.
1: Poi c'è e... Natalie Portman. No,
2: no, <ride> no, parliamo di Natalie Portman, per favore. La
1: donna della mia vita, basta. Uh. Questa è della mia vita, non vuoi sapere niente
3: <ride>
1: vabbè, delle vite di tanta gente,
3: esatto. Eh, <ride> no, no, no comunque... però, oh, vai vai. No, Anche io in realtà io sono più nella linea di di Francesco che non vostra cioè al senso ormai i film di Torre non sono nemmeno dispiaciuti però sono quelli che tra, cioè, tra i personaggi nei film stand alone diciamo sono forse il meno interessante comunque non mi interessava granché la, la storia di Thor nei film su Thor invece negli Avengers accompagnato anche dagli altri secondo me Thor fa una miglior figura assolutamente cioè, la saga di Thor è anche elevata da, da Loki eh, cioè dal personaggio sì. di Loki che mi ha attirato molto di più del personaggio di Thor stesso eh, comunque è soggettiva come cosa ovviamente
0: sì, Anche era...
4: tra l'altro, che credo avrà una, una serie a sé stante su Disney Plus prossimamente. Sì, sì. l'avevo sentito sì. anch'io.
1: Comunque, Effettivamente, il, nel senso, tra questi film, a parte L'Incredibile Hulk, forse Thor è, quello meno, è il film forse meno di impatto. Eh, forse metto Iron Man 2 a pari merito con, pari merito con Thor effettivamente Ma... non è ai livelli di Iron Man 1 diciamo sicuramente
0: comunque la mia critica in realtà non è al film cioè personalmente non è al film cioè perché la caratteristica secondo me notevole irripetibile di questi film da Marvel è che comunque si fanno guardare nel senso anche film brutti che, cioè, che secondo ci arriviamo dopo capita a Marvel per me tipo, è un film beh però comunque quelle due ore al cinema quella sufficienza te la portano a casa. E questo vale anche tranquillamente per Thor. Quello, quello che non. Cioè, di per sé me ne frega poco. Proprio dell'arco narrativo di Thor, cioè, proprio del personaggio Thor non me ne frega niente. Eh, ma personalmente... sì, sono
1: punti, punti di vista. Alla fine. A me a me tutto ciò che è ambientato nello spazio piace. Ma no, no, <ride> sì, è, è riduttivo. A me piace, insomma, l'arco di Thor, perché ti, ti porta proprio fuori. tra le divinità comincia a capire le gemme dell'infinito di più cioè tutta quella fase a me è interessata parecchio magari secondo me va va visto eh, Thor The Dark World approfondisce molto quella parte e quindi magari se uno non ci sta super dietro lo vede una volta così non non è super interessato magari non coglie manco tutti i riferimenti e e può può interessare di meno eh, dice preferisco vedermi un film di di
4: Iron Man e sta a posto Capitan America a me invece è il prossimo, ragazzi. Ve lo, ve lo devo c'è, dire. So, attenzione. Che, so Capitano,
0: che... un... Ma Capitan America, noia, se, sei, sei in buona compagnia.
1: Allora, qui possiamo dirlo: Capitan America ci sta sulle palle oh, sì. <ride> allora. Capitan America, veramente il film che qui va no, distinto, secondo me, in questo caso. Il film dal personaggio. Perché sì. il film, che il, eh, questo esperimento di ambientare un film moderno del reverse Marvel nella seconda guerra mondiale, quindi nel passato puro, e secondo me è riuscito benissimo. È la prima volta, tra l'altro, che vedo un supereroe in un film di, sulla guerra, che ovviamente è una guerra molto parafrasata. Però, è comunque ambientato nella seconda guerra mondiale. E secondo me il film è veramente carino. A me è piaciuto, ma il personaggio di Capitan America mi sta sulle palle a livelli. Ma per tutta la saga, eh, attenzione. Ma perché, eh. ma perché
2: è americano dentro? E ah. è, è pienamente americano, quelli quelli bandiera, e quelli che stanno la bandiera tappata sul pene, dai. Sì, sì. Il, il problema è, <ride> ecco, non so sul pene lì avrete detto sullo scudo e sulla maglia, ma va bene. Com- okay. Comunque
1: comunque, il problema di Capitan America, che secondo me. Eh, Per delle persone magari più adulte eh, Questa questa ricerca di questa persona sempre perfetta Che vuole essere fare la cosa giusta a tutti i costi Quando per per primo mi hai fatto conoscere un eroe come Iron Man Che eh, è controcorrente Comunque fa quello che gli dice la testa Sbaglia sapendo sbagliare, è irriverente Poi mi metti davanti un Capitano America Che sicuramente si contrappone Quindi a livello narrativo eh, funziona però è veramente noioso per un pubblico adulto secondo me
0: è un po' piatto
3: sono stati coerenti e poi Iron Man e Capitano America li hanno fatti scannare a Civil War <ride> giustamente sono e due stavo... persone tra... Io no.
2: quando, quando Sergio ha detto c'è cioè, bella questa contrapposizione, stavo per dire è tornata molto utile una decina di film dopo
3: assolutamente sapete, sì, sì, sì.
1: Sì. Questo, poi
3: c'è però devo PM. dire vabbè mm. poi ci arriveremo dopo però a me l'unico di Capitan America che mi è rimasto in è Winter Soldier quello, quello mi è piaciuto molto però ne, ci arriveremo dopo però le, questo qui Capitan America insomma.
1: No, oh. non ti è piaciuto questo nel, nella, guerra, nella guerra mondiale insomma questo,
3: ma, cioè, nel senso passabile cioè sufficiente però a non me m'è. l'idea
4: non è dispiaciuta Beh, è proprio lui che annoia ah, però... a me non piace me per non... il
1: personaggio però questo mi è piaciuto particolarmente tiro. non e alla fine i, fil- i film sono tutti belli anche eh, A me disturba il personaggio Anche in Winter Soldier Mi ha disturbato il personaggio ma non il film Perché è fatto bene L'altro è Capitano America e Civil War Che è bellissimo perché eh. ci sono tutti E, oh, e vabbè, poi ci arriveremo eh, Voi che ne pensate comunque del film Francesco, Luca?
0: Ma carino, niente di indimenticabile Anche a me il film non, non ha fatto Impazzire troppo Soprattutto in realtà
5: il, il nemico Il il cattivo del film non mi è piaciuto tanto Teschio rosso Teschio rosso che
1: ricompare random in Avengers Endgame Attenzione Io ancora non ho capito Sicuramente sono attenute al fumetto Però io non ho mai capito quel collegamento Come è 'è avvenuto tra
0: l'altro? Non ho capito se era una cosa del fumetto o una paraculata Però vabbè ne parleremo dopo
1: Secondo per me sarà una cosa del fumetto Credo Perché non avrebbe avuto proprio senso Chiamare quell'attore per
0: così Guarda però dentro Endgame Una scena l'hanno dedicata anche a Cane di Iron Man penso quindi,
1: no,
3: però eh... non c'era
0: già in Infinity War: eh, Teschio Rosso. Eh, sì. vabbè, Infinity, dai, Infinity War Endgame cioè, è un film impaccato a metà. È un film in due parti. Eh, cioè. sì, dai, sì. Quindi...
1: Comunque, eh, aprirei e anche. Non so, lo dico adesso perché tanto va detto: prima o poi, secondo me, va citato il fatto che in tutti i film Marvel, quel me lo di dirlo, ci sta eh, la comparsa di Stan Lee. La, il cameo di Steli in tutti i film Marvel e mi sembra anche in Endgame, nonostante lui eh, sia, sia purtroppo sia morto qualche anno sì, fa, sì. però sì. è riuscito a fare la, il cameo in tutti i film della fase 1, 2 e 3 ed è una gran cosa anche perché lui è, è proprio stato il creatore di, della maggior parte di questi eroi, è stato insomma, il capoccia della Marvel per un sacco di tempo per... Fu Uno dei fumettisti più, più grandi mai, mai esistito insomma. Quindi è bello vederlo Poi lui è un personaggio veramente particolare Stenly e, e andarlo a beccare nel film Il momento in cui lui appare E il momento diciamo, in cui tutti Eccolo, eccolo lui è e Stenly Non lo so, io l'ho eh. sempre aspettato con, con una certa Ogni volta che andavo a vedere un film della Marvel Aspettavo di beccare chissà dove, dove sta questa volta
0: e comunque sì, io prima volevo dire che quando dicevi che erano stati molto bravi a gestire i, i volti eccetera eccetera questa cosa di stelle lì secondo me si infila bene eh, all'interno di quel discorso e, ed è un esempio di come mh, sono stati secondo me bravissimi a gestire anche a livello tecnologico stanno veramente avanti perché in alcuni film poi futuri hanno fatto alcune cose notevoli, cioè il ringiovanimento di Samuel L. Jackson secondo me è strepitoso, cioè io con un occhio non da, da, da cineasta. Cioè, senso, se, se, ne, se, non, se non avessi saputo che era ringiovanito, io non mi sarei accorto di niente. Non so voi, sì, e... sì,
1: fatto, fatto da dio, veramente.
0: Tra, tra, tru- tra trucchi, eh, scelta di, di comparse, che ci assomigliano come quelle per Stan Lee e CGI sono stati veramente fenomenali.
1: Davvero tanto, e sì.
0: e, ok. Chiudiamo la fase 1: altrimenti, veramente andiamo lunghissimissimi. <ride> e la fase 1 è una che... bomba con il primo Avengers che è figo oh,
3: è molto
1: figo sì, forse è stata mm. la prima volta che ho avuto i brividi eh, per un film Marvel poi me l'hanno dato in tanti altri film però vederli tutti gli Avengers insieme eh, secondo me è stato non lo so 2012 quando dici ok veramente già solo quando ho visto il trailer perché non ci credevi, capivi che erano tutti collegati però non, non ti rendevi conto che ci sarebbe stato proprio il film con tutti questi super insieme non è stato mai fatto prima non era mai stato fatto prima di prendere Tutti questi personaggi di vari film E metterli insieme in un, in un unico film Sembra una, una, ban- una banalità detta adesso Però veramente io mi ricordo nel 2012 Quando ho visto questo film al cinema Mi è venuta la pelle ad hoc nella, nella fase del combattimento finale Quando stanno tutti in cerchio O la telecamera che gli gira attorno e, e cioè, Non mi ricordo chi è che urla Avengers Assemble o qualcosa del genere Mi sono gasato eh,
0: <ride> Forse è Capitano America non Vado a memoria
1: Oh, cap- oh sì, Beh, o Capitano sì. America o Thor no però penso più Capitano America è più da Capitano America
3: <ride> sì è più da Capitano America,
0: <ride> di Capitano America.
1: e in Avengers eh, addirittura Capitano America e Thor si menano per un attimo e, e c'è quella scena in cui Thor da- batte il-, il suo martello sullo scudo di Capitano America e, e viene quella mezza esplosione Cioè, pure, pure quella-, quella scena lì è pazzesca è il momento in cui diciamo si si pigliano un po' ammazzate tra di loro eh, tutti e tre Iron Man, Capitano America e Thor, cioè veramente ben fatto. Il film comunque è gradevole, molto... parecchio lungo se non sbaglio. Non mi ricordo quanto dura.
0: Questo, ah, questo non l'abbiamo detto. In generale, tutti i film della Marvel hanno una durata abbastanza violenta. Mm.
4: Eh, dura e... più di due ore, due ore e mm. un quarto, tipo ovviamente.
1: Però, appunto, essendo dei film pieni di azione, pieni comunque di... Eh, la trama c'è, è solida, in quasi tutti i film. E ci sta tanto umorismo che spezza un pochettino. Veramente passi delle ore piacevoli. Quindi io non ho mai avvertito il, l'idea del fatto che... Oddio, quanto dura
0: quando finisce sto film. No, non, beh, non, non annoiano. Sicuramente non no, annoiano.
1: No. Eh, non, è, non è cosa da poco, comunque. considerato quanti ne hanno fatti.
0: Eh, ok, voglio dire... Su, nello specifico su, su, su sul, um, sul primo Avenger. Vabbè, si scontrano con Loki. Mh, e chi altro? Ah, già, appare Thanos per la prima volta. Nei titoli di coda,
1: ah, ok. Infatti, ah,
0: molto... infatti appare Thanos e... nei titoli di coda.
1: Muore l'agente del, dello Shield che viene ucciso da Loki. Yeah. E lui è il personaggio che è il primo personaggio che si era visto appunto in Iron Man. Che si presentava proprio per Pops e lui praticamente fa da collante per la squadra perché loro, quando vedono che muore, questa gente che un pochettino era intervenuto in tutti i film per eh, parlare con Capitano America, per parlare con Thor, per parlare con Iron Man, e poi lui, lui muove è e uccide solo che loro capiscono che devono mettere da parte le loro divergenze e si, si uniscono per insomma salvare, salvare la terra. Insomma.
0: Sì, eh... Bello eh, Paradossalmente mh, Rispetto ad altri film eh, questo, è in, questo, questo è uno dei film eh, Già più imbottiti Di CGI, comunque di tecnologia Che c'è e Non so da quanto lo Beh, Francesco Penso...
1: ci ha lasciato Però siamo sicuri <ride> okay, Che ah, okay. è un numero interessante
0: no, okay. eh, altri... poi...
1: Hai detto rispetto agli altri film E poi
0: e rispetto ad altri film più recenti, non so da quanto tempo è che non vedete il primo Avengers, però è invecchiato così così a livello visivo, secondo me. Cioè non che sia brutto. Però per essere di otto anni fa, eh, secondo me si vede che eh, insomma che, che, che è vecchiotto.
1: Ne hanno usata tanta tanta, immagine CGI.
0: Sì. Vabbè, comunque, insomma, eh, non è che sia osceno. Eh. È solo invecchiato un po', eh, un po maluccio. Eh,
3: diciamo che hanno usato parecchi già in quelli successivi Quindi magari non regge sì. il confronto adesso Perché gli altri erano parecchi sì, più sì. battiti A mio parere Sicuramente
0: Sicuramente. Ok, va bene eh, Questo chiude la prima, la prima fase eh, Quindi, fase 2 che Dopo con
1: Avengers c'è la fase 2 e...
0: eh, Esatto Che Vabbè, parte con Iron Man 3 Iron Man 3, adesso vado a memoria però sono abbastanza sicuro, è un film che alla trama generale, cioè quella che poi porta fino alla conclusione della della fase di Thanos, non aggiunge nulla. Nel senso che è una storia per Iron Man, ma che sostanzialmente se te la vedi o non te la vedi, per i film successivi non conta proprio niente.
1: Parla praticamente del disturbo da stress post-traumatico di Iron Man dopo aver rischiato di morire in The Avengers
0: Esatto, eh, Vero, sì. in
1: questo modo è, è questo. <ride> e comunque si, si sono potuti permettere di fare questo film perché il personaggio piace tantissimo. Perché la, eh, comunque avevano successo e tutto quanto. Quindi hanno potuto fare un film super introspettivo da, da un certo punto di vista. Su questo, sì, sì, non, non Ma, male. È un film che, non, che magari non, uno non si aspetta perché non, veramente proiettati così nel mondo del. del in Universe non aggiunge niente, come dicevi tu appunto. Tuttavia, se sono lanciato su questo esperimento, che secondo me è abbastanza riuscito, anche se io non è che me lo andrei a rivedere ogni momento. Capito? Non è uno di quei film di Avengers. Dico, oh, oddio, fammi rivedere The Avengers stasera. Mi rivedo di Avengers. Beh, Iron Man 3 posso cioè, passare, non mi interessa meno. Tutto qui, però, sono gusti io di Iron
3: Man 3. Mi ricordo positivamente la battaglia finale in realtà perché fu lunghissima eh, su queste impalcature c'era cioè la, la, eh, la, la classica battaglia in questo cantiere in questa casa in costruzione però non ricordo perché. Porto, non
5: sì, porto, con, con le armature. sì che eh, Iron Man richiama le armature diciamo, per sconfiggere quel nemico sì. che ha dei superpoteri
1: mi
3: ricordo infatti è... che quella battaglia mi, mi piacque tantissimo non il film in sé ma
1: la battaglia finale anche Pepper Pops alla fine si mette un'armatura. Se non sbaglio, combatte pure lei, che è l'assistente di Iron Man non, sì, sì. non ricordassi? Comunque sì, a parte quello, non credo che ci sia da aggiungere molto su Iron Man 3. Eh,
0: sì, e siamo arrivati comunque al 2013, quindi sono passati già 5 anni. Poi c'è uscito. Stesso usci dopo. anno? Come? Stesso anno? stesso anno, Thor del Dark World, abbiamo già detto che era monnezza, No, 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 eh, no.
1: no perché vabbè, eh, non è piaciuto a me,
0: a me No, piaciuto. vabbè, vabbè, eh, prego, prego.
1: No, semplicemente viene esplorato molto di più il personaggio di Loki in questo film, quindi se tipo a Matteo Loki piaceva, in questo film dovrebbe essergli piaciuto di più, ma secondo me non se lo ricordo semplicemente. <ride>
3: Vero Matteo? Sì, ma io sto, io sto guardando Thor Dark World, eh, non, non mi deve ricordare Loki il film, ma me lo deve ricordare Thor, quindi io questo diamo. No, beh, ah, no. cioè. allora,
1: Loki è un personaggio che, che è importante perché tra l'altro è super amato dal pubblico, Loki. Perché è odiato e amato allo stesso tempo. E comunque, nel... si gioca tutto su questa diatriba Tra i due fratelli. Insomma, non è solo il. Il cattivo in sé, c'è anche proprio tutta la la componente tra Thor e Loki... Che non si capisce se è amore o odio, che cosa c'è tra loro due... Cioè, si sono giocati anche anche per Thor un un film più introspettivo, diciamo... Però, se, se è piaciuto meno Thor ci sta che interessa meno questo Dark World rispetto a un Iron Man 3 tutto qui, a me non è dispiaciuto però sì, non è uno dei film più solidi sicuramente non... eh, anche questo non è uno di quei film di dico oddio, fammelo rivedere Bello.
3: Di vorrei il parere degli altri anche di questo perché che c'è stata una spaccatura tra noi
5: ah, io non me lo ricordo bene, quindi il fatto che non me lo ricordo me lo ricordi vuol dire che non mi è piaciuto <ride> tantissimo
1: <ride> Oh, ripeto, sono, sono d'accordo con voi, nel senso del di dire che tra tutti, questo è uno dei meno, meno belli della fase 2, forse il meno bello della fase 2. Quindi ci, ci sta. E in fase 2 c'è anche Ant-Man, quindi eh,
4: sì. <ride> poi no, di... proprio se l'ho visto in realtà. Non mi ricordo, vabbè, credo di no.
1: Vabbè, io, quando vuoi, vieni a casa mia, e ce lo vediamo insieme.
4: Vabbè, <ride>
0: vabbè non, non ti sei perso comunque niente di, di trascendentale. Diciamo,
1: c'è di nuovo Natalie di Ok,
0: quello okay. me
3: The Winter Soldier
0: The Winter Soldier di Capitan America di nuovo, eh, questo me lo ricordo simpatichino,
1: i <ride> commenti di Francesco sono <ride> fondamentali per la descrizione dei film. Questo <ride> è una monnezza, questo è simpatichino, questo <ride> mi è piaciuto. Ok, comunque, <ride> 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 molto bene. The Witcher Soldiers è tutto il, il problema dell'infiltrazione del, dei nazisti, fondamentalmente, giusto? O sbaglio? Che non sono nazisti, sono Lidra. Però si salutano con saluto nazista, tutti. No, sì, è... sì, sono nazisti. Ah, ma è ma è Lidra. Ma è... Lidra. Lidra, effettivamente, era una, era una, una branca folle dell'SS, insomma, delle, del partito nazista, inizialmente. E quindi c'è tutta questa, questa infiltrazione e Capitano America si, si rende conto E qui in, momen, in questo film comincia a capire perché eh, Ci sono i problemi Che poi lo porteranno a staccarsi Insomma in Civil War Andare a, a litigare con il resto del, Della crew insomma, nel, eh, Perché vede, vede il marcio all'interno del, del, del Governo, capisce quanto la corruzione sia è diffusa E quanto si pos- non si possa fidare Effettivamente Della di chi sta al capo di tutto quanto è l'organizzazione. comunque è un bel film effettivamente mi, mi, ho, ho un piacevole ricordo nonostante mi stia sempre ricordiamolo sulle palle Capitan America
0: e <ride> appare anche Bucky il soldato d'inverno appunto mi sta ancora più sulle palle di
1: Capitan America non <ride> <però ride> perché ha no. <è> questo non <ride>
0: so. infatti la, la storia commovente di Bucky che si fa male viene curato eccetera eccetera io They're sending us love and Abbiamo niente se, lui,
1: <ride> se Bucky fosse morto in questo film Non avrei pianto mezza lacrima no, zero.
0: Zero.
1: Tra zero, appare zero Appare anche sempre perché Tutto ciò che è collegato a Capitano America è brutto Appare anche il, il, il nuovo Capitano America della fase 4 Che è il tizio con le ali <ride> Che è un, è un soldato che ha le ali Fondamentalmente ah, <ride> mamma mia, e vola, e Il suo superpotere è volare col, Con l'apparecchiatura alle ali <ride> E quindi Bene. E lui poi si diventa ma,
3: scusate, ma veramente,
0: veramente diventa guida America? Non è uno, sch- è uno scherzo? Ma lo scudo poi? No, sì. non, l'hai visto, non l'hai visto l'ultimo? No, no visto allora, anche. mi ha dato lo scudo, ok, ma per me era tipo un gesto di simpatia, detieni il gioco col mio scudo, no? Che bello! No, perché, perché,
1: perché, perché mai mettere in un film un gesto di
0: simpatia?
1: Come <ride> ti, perché...
3: Perché il film è simpatichino
1: e eh, quindi ah, cioè, no. i, I commenti di
0: Francesco oggi allora, <ride> Sono seriamente, seriamente scomposti. Cioè, quindi rimpiazzano come se nulla fosse. Eh, che schifo! Hanno ah, anche o ucciso parola, la di Ah, spoiler!
1: So- spoiler, <ride> non uccidere. <ti so>, <spoiler. ride>
0: Vabbè, comunque andiamo avanti. poi t- 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 e, Ma明america- Lo
1: stesso anno esce il film Campione di incassi. Che, come dicevamo prima, nessuno gli dava un euro. Pensavo che sarebbe stato il passo falso della Marvel, e invece, forse il film più bello che abbiano mai fatto in vita loro. No, non so se è il più bello, ma uno dei più belli: Guardiani della Galassia. Oh.
3: Mamma mia, non avevo un briciolo di hype per questo film, ma è spettacolare! E,
1: è Sombrati un piccolo Star vithe. Wars. Secondo me è un piccolo Star Wars.
3: È bellissimo.
1: Io ho detto tutto. Se qualcosa quanto mi piace Star Wars, capisci che cosa ho appena
0: detto. Sì. No, la Galassia è senza dubbio la perla nascosta, penso, all'interno del, dell'universo Marvel. Un film bellissimo. Personaggi veramente eccezionali. Riprese eh, di James Gunn con l'occhio che strizza un po' agli anni Ottanta, però fatto benissimo, veramente. E di affezioni seriamente, Ti affezioni seriamente a dei personaggi che non hai mai visto prima, eh, no, non era non assolutamente era okay. facile.
1: E poi il bello è che non, sono, non, non è un film su un unico eroe, è la prima volta che è un film su uh, un gruppo, un gruppo di cazzoni come dire. <ride> <ride> però, però è vero, è un gruppo disadattato comunque, che ognuno ha i suoi problemi, uno era cattivo, un altro non si capisce, uno, uno non parla, dice solo io sono Groot, <ride> è un altro, uno è un altro. E poi ci sta Batista, chi è il...
2: Batista sì. Sì, sì, sì. C'è, c'è Batista che interpreta Drax, questo, cioè. questo ruolo fenomenale nel suo essere, veramente un cazzone. La cosa bella, è Drax,
1: Drax forse è uno dei, miei, uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, perché veramente... In per... ba, anche... Sì, sì, vai. No, oh, vabbè, finisci, finisci. No, lui, lui ma anche il procione Parla, insomma, tutti quanti, così come Starlord, il protagonista che... Buffo, divertente, però è comunque affascinante. C'ha tutto quello che deve avere un personaggio per. Tutto l'opposto di un Capitano America, insomma.
2: <ride> Quindi... Tra parentesi, tra parentesi, per la gioia di Matteo e Di Luca nella versione originale del film, la voce di Rocket il crocione è Bradley Cooper.
5: Ah. ah, non lo sapevo. Eh. Sapevo che Vin Diesel aveva fatto, mi
2: sa, Groot. Vin sì, cioè, Diesel dire, è Groot C'è sì. cioè, assurdo
1: È la follia più totale però è vero. Immagina,
2: immagina ingaggiare Vin Diesel Per fargli <ride> dire io sono Groot <ride> E basta fa capire
1: Quanto è diventato nel 2014 potente A distanza di eh, 8 anni No, meno di 6 anni la, eh, Tutto il, il Marvel Studios Che prima non si, non si cagava nessuno insomma, Che non, non esisteva prima del 2008 Stiamo parlando di, di, di un fenomeno veramente fuori dal, dal normale Comunque Guardia Galassia strapromosso e Trax che ti dice sono immobile non puoi vedermi la cosa
5: Eh quello sì no,
1: ma, <ride> cioè, lo, lo st- Infatti quello, quello che stavo dicendo cioè lo stesso Dave Batista
3: che magari io e Locke conosciamo anche per altri, per altri ambiti sì. Sì. Non, non gli davo un centesimo come, come attore però lì effettivamente, ok, era un ruolo un po' particolare, però l'ha saputo fare benissimo. Funziona da yeah. pazzi. Funziona pazzi. Mamma
1: mia. Che qual... vuole averlo, poi vuole essere serio, vuole la sua vendetta con Thanos, capì? Corre a casa. No, vabbè, veramente, delle scene incredibili, quartiere di galassia strapromosso veramente. forse dovete vedere un film a caso qualsiasi guardate questo sì. anche perché si può vedere anche senza, senza aver visto nulla di tutto il resto perché introduce eh, questi personaggi ed è il primo film interamente girato eh, nello spazio insomma e quindi introduce molto più che in Thor introduce proprio la, la dimensione spaziale e il, il nemico Thanos viene affrontato in maniera più viene presentato diciamo No, già in The Avengers era fatto vedere sicuramente Però poi in Guardia delle Galassie comincia a capire dove si trova cosa, cosa c'è al di fuori della Terra insomma Come veramente è tutto un universo che ruota attorno a questi, ai poteri, ai nemici che, ci, che si possono affrontare Tutto gestito comunque bene in maniera non caotica Perché comunque lo spettatore riesce a capire Anche se eh, stiamo rassumendo non so quanti numeri di fumetti e quante, quante trame Quindi tanto di cappello alla Marvel
0: Ok, sì, Guardiani della Classica comunque è comunque il film della vita quindi guardatelo assolutamente e poi si arriva al secondo Avengers che eh, mi è piaciuto parecchio perché mi, piace, mi piaceva molto il personaggio di, di Ultron eh, anche se poi ho, ho una critica ma che non è su questo film arriverà dopo e comunque vai se avete commenti
1: a me è piaciuto che hanno fatto volare in cielo mezza città <ride> e poi la volevo far schiantare <ride> Quella cosa <ride> <mi è piaciuta. ride> No, in realtà questo mi è piaciuto meno di Avengers Del primo Avengers Però eh, sempre con filmone secondo me Però, invece io, a me il cattivo non mi ha fatto impazzire No, il,
0: eh, in realtà ho sbagliato Volevo dire visione e non, non ultron
1: Ah ok, ok il, L'eroe insomma che, sì. che sarebbe Jarvis all'ennesima potenza Ok
2: Esatto Sì, sì, ho sbagliato e Sarebbe col Better Ancora, no? Sì, boh. <ride> no no <ride> è bravo. Cioè, è molto molto ben conosciuto, molto molto bravo. E là... sì, anche a
4: me non, è... non ha fatto impazzire Joe Culturan. Preferito sicuramente il primo. Prima eh, però,
2: comunque
1: un bel film, eh. Però le, quei, due pers- quei due anti-eroi Emo che poi diventano buoni. Eh, che poi, vabbè, lei è la... come si chiama? La...
2: Lei è Elizabeth Witch. Olsen, è, è la Scarlet Witch
1: Scarlet Witch, esatto Che poi è uno dei, dei personaggi più potenti in realtà di tutto, di tutto il Cinematic Universe Però eh, sì. non, non viene trattato secondo me adeguatamente Però è veramente strapotente
0: Sì, esatto e... è, è uno dei pochi scricchioli che ci sono con i rapporti di forza secondo me Nel senso che veramente c'è questa dizia tipo mega strapotente Che poi non la usano mai Infatti, mi sa no, che in, in
1: Infinity War lei fa, fa capire un pochettino quanto è forte bloccando tanto. Faccia, sì, fa, sì, fa, sì. Fa, cose, fa cose notevoli, insomma. Parla anche un
4: po' Capitan Marvel, c'è. no? Che eh, dovrebbe sì, essere sì, fortissima sì, e viene utilizzata un po'. Sì, sì
1: poi ci arriviamo.
4: Sì, quello ci arriviamo, sì, che è ancora è che è
1: atomica, tutti combattono <ride> con la pistola d'acqua, quindi cioè, <ride> non sai bene che cazzo. Cioè, uno tira le frecce, mica sennò parla l'altro, <ride> l'altro sono nello spazio, eh, sproporzionati, comunque, f- tornando a Edge, Ultron. Uh, niente, qualcuno vuole aggiungere qualcosa?
0: Uh, no, <ride>
1: <ride> <ride> arriviamo allora direttamente <ride> al mio film preferito: Ant-Man. Elfman. Oh, Elfman. Non l'ho visto.
4: Non l'ho visto nemmeno io. Se non che te lo faccio? vedere. <ride>
1: Senti, cosa so, dicendo tutti quanti. Allora, avete visto da piccoli, eh, mamma mi si è ristretto qualcosa. Non eh, so
2: che Non sembra un boss,
5: però ok. Allora, però... Ma se ci sono i ragazzi... Esatto, mi si ristretto
1: Che fanno... Io quel film mi ero innamorato,
5: Perché me lo ricordo, sì. Perché loro
1: di... Cadevano nel giardino, capito? Venivano buttati con la <ride> spazzatura E loro dovevano attraversare tutto il giardino minuscoli E tornare a okay, casa E facevano le avete bellissimo quel film E poi c'è anche la versione ingrandita Che invece diventa gigante Non mi ricordo, comunque lo vedevo da piccolo sì, quella è, Ant-Man da piccolo. È, è la versione Col supereroe di quel film <ride> Con gli effetti speciali del 2015 è bellissimo Ant-Man fa tutte que- Fanno il combattimento finale Vi dico solamente che è fatto in una stanza dei giochi Con un trenino giocattolo <ride> che è tipo, nooo! Mi arriva giocattolo che è sempre tipo la porta e impazzire, è bellissimo. E poi la diventa gigante. Comunque è, è un film molto sul divertente, diciamo più che sul, sul serio. Anche se poi effettivamente diventerà fondamentale per, per la trama di tutto. Dietro di Endgame, sì. <ride> quindi Ant-Man va visto se vuoi capire Endgame come, come funziona. E ti introducono insomma un altro, un altro universo che è quello infinitamente piccolo. Diciamo. è bello. Uh,
2: che
0: io io vi, ti dico, ho visto Infinity War Endgame prima di aver visto Ant-Man. E no, non serve a niente vederlo. Cioè, nel senso, n- non è così. Sei una brutta. Eh... Sì, sono una brutta persona, mm. ma secondo me è la verità Nel senso che... Eh, cioè... Ma hai visto anche Ant-Man Endgame?
1: Vol- no, Vol-
5: ma infatti è quello quello che congiunge Diciamo Con uh, Avenger uh, Endgame Eh sì, anche perché Dopo Infinity War sta
1: Comunque direi che ci arriviamo dopo A questo punto eh, potremmo chiudere qui l'episodio Perché mi sa che... Io un ho una
0: sola avendo... domanda sul personaggio di Ant-Man sì. Che sì. non capisco cioè, lui, può lui può diventare piccolo Ma può diventare anche grande Sì enorme perché lo sfrutta così poco È tipo.
1: perché non diventa, non diventa super forte quando diventa grande
0: eh, ho capito ma è comunque gigante vabbè, vabbè. Ha,
1: ha poco più della forza sua normale quindi è, è, e poi è, quando diventa molto grande può stare in pochissimo tempo in quella cioè è molto più funzionale quando è piccolo che è, da piccola hai la forza del pugno normale di quando sei grande però lo puoi tirare in un punto preciso e quindi fai un danno assurdo e soprattutto essere tipo invisibile e Invece quando sei grande ti vedono tutti Però sei un uomo con la forza normale enorme Quindi tutti ti possono
0: tirare tutto addosso tu... Ok, allora ti rifaccio la stessa domanda Ma adesso che parliamo di Civil War e... Perché? Non allora... sono un esperto di fumetti Quindi non so esattamente eh, Comunque <ride> Siamo arrivati alla <ride> della fine della fase 2 Quindi anche alla fine di questa puntata E io direi che possiamo fare i saluti per... Per questa settimana e ricominciamo a registrare fra 8 secondi in maniera che facciamo la seconda parte. <ride> Ora è spoilerato, beh, non ci vedrà due volte, uh, incredibile! Uh, e vergogna, in spans, vabbè. quindi ciao da tutti, ciao, amici, a tra ciao. poco, ciao, e Ci sentiamo la prossima settimana. E noi fra tipo 8 secondi. Ci sentite su Spreaker, su Spotify sul nostro sito. Il Ciao ciao ciao. E sul sito
1: della Marvel.